0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Un sábado hace unos años atrás, de una casa de remedios de escalada, en el Conrubana surgía música. Música, risas y gritos de alegría como si se estuviera en un parque, en un parque de diversiones. En aquel hogar se celebraban los 53 de Oscar y después de descubrir entre sus regalos prendas de vestir, tazas y ese libro que tanto quería, aún quedaba esa última cajita, coronada por un mono
2: A ver... ¡No!
3: ¿Es, ¿Es lo que yo pienso? ¡Sí! Es una vieja ficha del parque de diversiones, pero pero ¿cómo, cómo la consiguieron?
4: Me tuve que ir hasta el retiro, pa. Eh, me habían dicho que se conseguía en un alpón de, lo, de los ferrocarriles. Pensé que era un mito, pero no. Llegué a un alpón medio abandonado, con el número 39 en, en, en el frente. Y había un viejito. Eh, me miró, el viejito, de, de arriba abajo, y, y le dije que quería, y él me terminó venciendo esta ficha.
1: La ficha en cuestión era un simple círculo de plástico celeste, donde se leía Hermano Sanón. Llevaba el nombre de los creadores del parque de diversiones que cerró hace más de 30 años. También, algo borroneado por el paso del tiempo, se alcanzaba a leer el nombre de uno de los juegos. Esa ficha decía, Super ocho volante. Oscar dio las gracias por todos los regalos recibidos, pero en especial le agradeció a su hijo por aquel inesperado obsequio. Es que gran parte de su infancia, cada vacaciones de invierno y también de verano, era ir a ese parque. Su hijo lo había escuchado mil veces contarle sobre, sobre el parque. Esa noche se acostó con las fichas bajo la almohada y se quedó pensando.
3: Increíble. Mi hijo pudo corroborar la leyenda del Galpón 39. Finalmente existe. Yo ahora debo verificar otra. Mañana, a la noche,
1: lo voy a intentar. Y así fue que Oscar, después del trabajo, se dirigió a la esquina de Avenida del Libertador y Callao, en la ciudad de Buenos Aires. Allí, unas décadas atrás, se encontraba la entrada principal de aquel parque de diversiones que tanto alegró su infancia. Oscar esperó a que su reloj marcara la medianoche exacta. Sacó la ficha celeste de su bolsillo y la metió entre las rejas del parque Thais, el espacio verde que hoy ocupa el lugar del desaparecido parque de diversiones. Y es entonces que aconteció algo inesperado.
3: No puede ser. Esa música, esas risas ese olor dulce en el aire, además lo estoy viendo, es, sí, es el parque, como lo recuerdo, ha vuelto, el mito, el mito finalmente es cierto, pudo entrar una vez más.
1: Y allí fue Oscar, ingresó por la puerta principal de aquel parque de diversiones que se materializó al instante delante suyo. Una vez adentro la imagen no era tan alentadora, todos los juegos estaban cerrados, a medio de desmantelar a algunos, y tapados otros con lonas. Todos los juegos, pero menos uno.
3: Ese. Ese de adelante. El único juego que parece estar funcionando es la montaña rusa. Es la Super 8 volante. No lo puedo creer. Voy a subir otra vez.
1: Y la experiencia fue maravillosa. Carr disfrutó de aquel juego como pocas cosas en su vida. Luego, con una sonrisa de oreja a reja, emprendió el camino hacia la puerta principal. Pero no pudo evitar antes de salir, girarse para ver, por última vez, aquel parque de inversiones. Entonces la música se distorsionó hasta apagarse. El aire dulce se convirtió en un viento helado, que ya no traía risa, sino gritos. Gritos de espanto.
3: ¡No! ¡No! ¿Cómo fui tan estúpido? Me olvidé de la regla. Esa regla que todos aseguraban no se podía romper. Después de disfrutar del juego que indica la ficha, Deberás irte sin husmear en ningún otro juego, sin siquiera mirar hacia atrás. Ahora, ahora quedé encerrado para siempre en el Little Park.
2: la mondiola sos el marrana y te llaman garufa por lo bacán tenés más pretensiones que bataclana que hubiera hecho un suceso con un botán durante la semana te faja duro y el sábado en la noche sos un doctor te calas las polanas y el cuello duro y te vas por el centro el derrompedor Garufo escucha que sos divertido Garufo vos sos un caso perdido tu vieja dice que sos un bandido porque dicen que te temieron la otra noche. En el parque japonés Caes a la milonga y en cuanto empieza y sos para las miras un bailador sos capaz de bailarte. La marseguieza, la marcha Garibaldi No el trovador Con un café con leche Y una ensaimada Te pasas una noche De bacanal Y al volver a tu casa De madrugada Decir yo soy un tipo Fenomenal Garufa mucha que sos divertido Garufa, vos sos un caso perdido. Tu vieja dice que sos un bandido, porque dicen que te vieron la otra noche en el parque Japón. parque le bajaba el nivel
5: social del barrio. Tengo que hacer una aclaración porque hay mucha gente que cuando lee esas notas dice, no, está equivocado el parque japonés no estaba donde se erigió el, el Italpar, y sí, el parque japonés tenía el mismo lugar de entrada que el Italpar. ¿Qué sucede? Después que se quema el parque japonés en 1939 dos hermanos argentinos crean otro parque japonés que estaba donde hoy la gente piensa que era el verdadero parque japonés original, que es donde está el Hotel Sheraton. Ese parque duró hasta el año 61, es decir, tuvo un año después de vida, después del italpar y se terminó cerrando. Es más, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Argentina le declara la guerra a Japón, cambian el nombre del parque, ya dejó de, de llamarse Parque Japonés para llamarse Parque Retiro. Pero hay mucha duda con la gente de que no, no, es mentira eso de que el Parque daba en Callao y Avenida del Libertador. Sí, sí, el parque japonés original quedaba ahí. El segundo parque japonés, luego Parque Respiro, quedaba donde iba está el Sheraton. Y el motivo de, de este embrujamiento, diríamos, de esta mujer, eh, fue ordenado y pagado por los vecinos del lugar. Mayoritariamente los que vivían justamente cercano a Avenida Callao y Libertador.
1: de fondo el tema Parque de Diversiones, instrumental del compositor Pedro Oneto, ganador de múltiples premios por bandas sonoras, en este caso, este tema pertenece a la banda sonora de infancia clandestina, el film de Benjamín Ávila, que ganó un cóndor de plata por esa película en 2011, que narra la clandestinidad en plena dictadura en los 70, desde el punto de vista de un chico que seguramente conoció al el Y de ese parque va, en realidad, de su antecesor, el parque japonés, nos habla el tema Garufa, cantado por el mudo Carlos Gardel que nos habla en realidad de las andanzas de un chanta porteño, o en principio un chanta montevidiano, ya que la letra es de Roberto Fontaina y la música compuesta por Antonio Colazo y Víctor Soliño, todos uruguayos ellos. He escrito el tema en 1997, un mito en sí mismo, porque ese tango, que es reconocido de manera mundial, se le cambia la letra. Cuando se estrena en Buenos Aires, mantiene lo del barrio La Mondiola, que hoy es conocido en la actualidad como Positos Nuevo, en Montevideo, pero originalmente nombra la calle Montevideana San José. Y acá se le cambia justamente por el parque japonés. El parque de diversiones que primero estuvo ubicado en Callao y Avenida Libertador y luego, como explica el periodista e investigador que investigó justamente el tema del Little Park, Gustavo Lundex, estuvo ubicado después ese parque japonés frente a la estación del ferrocarril en Retiro donde hoy está el Sheraton Hotel. Porque en 1904 llegó a la Argentina este renombrado arquitecto suizo Alfredo Zucker que en Estados Unidos había construido la Catedral de San Patricio, el Hotel Majestic, el Harlem Casino y otros, y empezó a construir cosas acá, como el Rascacielos del Plaza Hotel y también el llamado Parque Japonés, entonces el parque de diversiones más grande de Sudamérica, sobre los mismos terrenos que después se elevaría casi 50 años después el Little Park. Inaugurado el Parque Japonés el 3 de febrero de 1911, llevó una inversión de 2 millones de pesos, alrededor de 4 millones de dólares actuales, pero bueno, ahí asistieron en el Parque Japonés, en el primer parque, 150.000 personas, dicen, y el precio de la entrada, nos decía el periodista Gustavo Lundex, de 50 centavos pasó a un peso, pero igual la gente, el bajo pueblo, la gente de menos plata igual podía ingresar igual, así que lo llenaba de, 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 de tumulto, de ruidos, de gritos. Pero para hablar un poquito de, de este parque, su antecesor, y de todo este mito alrededor de tal parque, estamos como siempre con el especialista y escritor Guillermo Barrantes, quien junto a, bueno, el periodista de Clarín... Lundix. ¿Y quién les habla? Diego Ruiz Díaz. Vamos a tratar de volver a la infancia, volver a ese maravilloso parque en Retiro, donde eh, había 4.500 metros de juegos. Hoy hay 4.500 metros, pero de verdes, esculturas. Hoy es nombrado con el nombre del de enorme paisajista y arquitecto francés Carlos Tais Pero ahí, ahí estaba el parque, Guille. Exacto. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va?
3: Ahí no, nos quedó ahora un espacio verde, este, un pulmón muy bonito, pero para los que los que peinamos canas, los que tenemos entre 40 y algo y 50 y algo, no eh, nos encantaría que Little Park siguiera todavía ahí, no este porque fue, fue como un remanso, Samba. fue como un oasis. Eh, en, el Tres Fantasmas. Exacto, exacto. el Tres Fantasmas. El Tres Fantasmas es que se llama la Gruta de los Fantasmas. Mirá. Así, tenía tres pisos. Creo que fue el mejor... Tren fantasma de todos los tiempos, tres pisos, había una sirena, una ostra que se, vea, se abría Me gigante en el frente y había una sirena adentro, este, hermoso, hermoso, eh, de todo había, de todo, el Super Monza, eh, este, había montañas rusas, bueno, la Super 8 volante fue la clásica y la que está en el relato, pero había otra eh, que era que te daba vueltas, que daba cabeza para abajo, eh, pero todo, todo, todo en, ese, en ese lugar era lindo, todo en ese lugar, eh, todo lo malo que pasaba afuera, porque el, el par funcionó... En épocas nefastas de, eh, de Argentina, eh, ahí no pasaba, ahí era un oasis, ahí uno, uno este, eh, la pasaba bien, se reía. No creo que por eso quedó mucho en la memoria de, de, de muchos argentinos y, y bueno, y tiene su, su leyenda, tiene su mito eh, que tiene que ver con una maldición, ¿no? Una maldición que algunas versiones dicen que previa al parque, previa, exacto, previa. Eh, Dicen que la echó una bruja hace mucho tiempo, porque cuando aparecía el parque japonés, allá por 1911, se inaugura, ¿no? eh, la gente de, del lugar no le gustó mucho este
1: bochinche. De barrio este, norte no la, le gustó esa cantidad de gente. Esa cantidad de, de gente, como
3: decías vos. Pobre, humilde. humilde que podía del colurbano por ahí. Claro, no le gustó para nada ese lío, esa gente, este, ese bullicio. Así que contrataron una bruja, aparentemente, y a través de una magia negra, eh, algún trabajo... Eh, lanzó esta maldición que... El sobre mito, el lugar. Sobre el lugar, ¿sí? Hay otras versiones que hablan de un cementerio indio, también un clásico, en este lugar donde hoy está el Parque Thais. pero bueno, sea por lo que sea, la, la, la historia se cuenta, el mito se cuenta, y tiene que ver con esta maldición que, que bueno, ya se había iniciado, ¿no? Sus, este, sus esquirlas ya, ya se notan en, en lo que fue el Parque Japonés. Incendios. Incendios, ¿sí? Uno el mismo año de su inauguración, 1911, nunca explicado, no, eh, tampoco hay muchos registros de aquello eh, Digamos que el parque japonés era enorme, gigante Tenía un circo romano, un volcán O sea, era un parque este, que para la época Era toda una sensación ¿sí? y, y bueno, cierra en 1930 Por otro incendio también En, un, este, en, en su montaña rusa ¿sí? Loop de Loop que, que también nunca se explicó eh, Así que bueno, ahí ya empieza un poco a hablarse una Ahí el maldición. parque japonés
1: pasa a Retiro, donde está el Sierra como decía este Gustavo segundo. Londox,
3: Exactamente, claro. y ahí no pasó nada, ¿no?
1: Y en ese lugar quedó vacante hasta... Hasta que este,
3: después llega el Talpar. En el medio se cuenta que hubo una feria, sí, o varias ferias. Hubo una feria italiana en donde también hubo este, un, un siniestro, una muerte, algo aterrador, cuentan, un rayo que cayó de repente antes de una tormenta y mata a un feriante, ¿no? Y después llega el Talpar, en ¿sí? 1960, que se inaugura, gracias a los hermanos Anón que ya habían inaugurado un parque en, en, Montevideo. en Montevideo, en el 50 no, eh, acá inauguran el italpar eh, 30 años también, se hablan de incendios eh, en, en el tren fantasma que recién nombrabas, que era la gruta de los fantasmas en el laberinto del terror, en el super Monza, eh, accidentes ningunos eh, fatales hasta que sucede en 1990 lo de Roxana Alaimo esta adolescente que muere en terror 15 años ella muere en el Matterhorn, eh, esta especie de calecita con cabinas que iba a mucha velocidad, que, que, que yo Sí, yo, 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 yo me subí, era terrible, era, era, tenía mucha velocidad y era muy este, vertiginosa. Ahí muere ella, su este, compañera que estaba sentada al lado tiene este, heridas, pero no muere. Eh, y bueno, y ahí comienza un poco la. lo que termina originando, ¿no? El cierre del Little Park. Y se habla de esta maldición que, que concatena todo esto, ¿no? Eh, el, el parque japonés y sus incendios. Eh, esto de las ferias que también no la pasaban bien en el terreno eh, y después eh, todas estas cosas que fueron pasando en el Italpar que derivaron en la muerte de Roxana
1: y el mito después, ¿no? que contábamos un poco en el relato que pasa por un galpón donde hay juegos. Exacto, y después sea, también esta posibilidad de ingresar nuevamente por única vez al Little Park.
3: Esa, esa, o sea, como, como spin-off de la misma leyenda, ¿no? Como, ta, creo que tiene que ver con esto, con que está tan presente. Eh, el Little sigue funcionando en la memoria de muchos de nosotros y por eso se cuentan tantos mitos, tantas leyendas y estos que, están, este, que son paralelos, que van, van por el costado, ¿no? Este galpón, Más
1: actuales ahora
3: también, ¿no? Este Galpón 39 que es una especie de cibermito que se empezó un poco a... a el por rumor internet. comenzó por internet de que se podía, uno, uno podía conseguir eh, cosas de gritar para antiguas en algunos sitios, pero también en este galpón.
1: Y escuchábamos al mudo, ¿no? A Carlitos, a Gardel cantándonos Garufa, un hombre proveniente de una familia humilde era Garufa dedicado a la diversión, a la joda, ¿no? Que rondaba ahí el parque japonés, seguro en busca de un amor, un Don Juan podemos decir. Y vamos a escuchar también que habla sobre este barrio, sobre el retiro, el tango Don Juan, el Taita del barrio, que nombra esta zona, ¿no? Donde estaba el Little Park y el parque japonés. Más tirando por ahí a retiro, más de la zona del puerto también, ¿no? Eh, y vamos a escuchar la versión en la voz de Alberto Gómez con la orquesta típica Víctor. Vamos a escuchar Don Juan.
0: En el tango soy tantaura que cuando hago un doble corte, corre la voz. Por el norte si es que me encuentro en el sur Y pa' bailar la chuseta si es que me visto a
4: la moda
0: La gente me dice toda, Dios le dé, Dios le dé vida y salud De fábula, de fábula,
1: misterios y leyendas de nuestra tierra. Y escuchamos Don Juan, el Taita del Barrio, de 1932 en la voz del Lomense, como nosotros, como Guillermo Barrantes y Diego Rodríguez, Exacto. Alberto Gómez y la orquesta típica Víctor. Este tango de 1900 con la letra de Ricardo J. Podestá y música de Ernesto Poncio dice Yo soy el Taita del Barrio, nombrado en la batería y en la boca cualquier día no se me dice señor y la batería se encontraba justamente cerca de lo que es hoy el puerto llamado San Martín en el Retiro en donde está la plaza Fuerza Aérea ahí frente al Sheraton donde recordemos que funcionó la segunda versión de este parque japonés que porque hubo una guerra una segunda guerra mundial y Argentina ahí finalizando la segunda guerra en 1945 le declara la guerra al eje a estos países, a Japón, Italia, Alemania le tuvieron que cambiar el nombre del parque japonés por Parque del Retiro pero bueno, tenía estos juegos también. Y convivió un año con el Italpar. Porque cerró en 1961 y el Italpar empezó en 1960. Pero vamos a escuchar un poquito más de Italpar en la voz del colega e investigador que escribió bastante para Clarín sobre el tema, Gustavo Lundux, quien nos va a contar algunos detalles de las atracciones del Italpar y también del parque japonés.
5: Había un juego mecánico que era revolucionario. Eh, yo ahora no recuerdo bien el nombre. Tenía... El monte Fuji, que era la principal atracción, como las eh, montañas rusas de ahora, que terminó incendiándose por esto también famoso de la maldición, también tuvo una... En el 14 adquirieron algo que era terrible, el Patagón Petrificado, que era un cuerpo modificado de un habitante de la Patagonia, que lo habían comprado un vendedor de antigüedades de París. El restaurante que se llamaba Cabaret del Amor, que era ambientado con temáticas del terror, tenía el Witching Shave, las olas mágicas, que era lo que yo te digo que era uno de estos como eléctricos. Una maravilla de ingeniería era eso. Y bueno, tenía de todo un poco era magnífico, eh, tenía después el lago de las Geishas, que de noche era la atracción mayor de este parque japonés, y no tenía tanto como, es decir, era más artístico lo suyo, que el Little Park era directamente para divertirse.
1: Y después inmediatamente se incendia este parque eh, japonés, suponemos que tiene que ver con la maldición, y hay un sí. lapso hasta que hasta que inicia el parque Exacto,
5: yo te digo, aprovechando el incendio, aprovechando entre comillas el incendio del parque japonés, estos argentinos abren un nuevo parque japonés. Y el Park llega en el año 60. Es decir, los Anón, que fueron los que ide 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 idearon este parque... Inmigrantes italianos, ¿no? Sí, 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 del Véneto eran. Llegaron en el 48, acá a Sudamérica. Y en el 50 ya habían levantado un, levantado un parque, que era el Rodó en Montevideo. En el 60 abrieron finalmente el Little Park, que era el parque de juegos más grande de Sudamérica. 4.500 metros cuadrados, un lugar maravilloso que tenía afinidad de juegos, de los cuales todavía hay algunos en pie. Algunos están en un depósito de la localidad de Pilar, que pertenece a la familia Sanón, y la mayoría está en el Argent Park de Luján, que es como una réplica del Little Park. Y después hay una parte que se mandó a Brasil, al parque que actualmente está en funcionamiento, el Beto Carrero World, en Pena, que tuvo también una desgracia detrás de otra.
0: Ni oh yo no amaní, chutekina allí, con jinacoí. Ni hong, tanto no quiero Cuba, quiero no zona, quiero chico tsunami, ya está sin tajori, yo me no apuniga, da. ni a tu po mi chío, tango argentino galagarete y tal. Po no cuni, su tequina nihon, y mozo a Japón, dulzura de oriente, de gusto visito, o oh, sensible al amor, Japón, las notas del tango son las hojas hermanas, abrazando un sentir homel de mensaje al país hermano que lo codicó. Japón Japón. Tendimos un puente en la gran distancia y el tango argentino por el transito. El país de Oriente, el capo divino, le dio su destino en su tierra de amor. El país de Oriente, el capo divino, le dio su destino en su tierra de amor. ¡Sales! fábula, se
1: enciende el fogón y crepitan las historias y recién escuchábamos homenajeando ese parque japonés Mi Japón creo que es un tango muy raro porque está cantado en japonés, pero no por japoneses, sino por Alberto Chahue, por la Juan D'Arienzo y su orquesta típica, compuesto en 1968, dedicado a esta colectividad japonesa y a la vuelta del viaje que hizo D'Arienzo y la orquesta en agradecimiento a la hospitalidad de ese pueblo y de cómo ese pueblo abraza a nuestro tango. En tanto antes, escuchábamos al colega e investigador, Gustavo Lundux, o Lundeus, como se escribe, hablarnos de las atracciones del parque japonés, como el Monte Fuji. Bueno, Guille, vos nombraste alguno de ellos también. Una momia también, parece que había de un hombre de la Patagonia, sí. el lago de las gejas. Sí, este, claro. el coliseo este, romano. ¿no? ¿Mm? Y después vinieron estos hermanos Sanón, del Veneto, ¿eh? de Italia, que ya se dedicaban, parece, a construir estos juegos mecánicos en Italia y levantaron, como decíamos antes, el, en el Parque Rodó, en Montevideo, el primer parque de diversiones en 1950 y después ya en el 60, el Ital Park, en donde llegaron a ver dice, 10.000 personas por día y en vacaciones de invierno las colas eran impersonantes, era, eran monumentales, tenían había 35 juegos, pero parece que era como todos muy pegados. Yo me acuerdo de eso. Sí, sí, ¿no? sí, sí,
3: sí. Además de, de, de chico uno... Este, magnifica todo, así que yo lo tengo en la memoria como un parque gigantesco enorme, pero en realidad, en, en cuanto a tamaño, a extensión este, física, no era tan grande, estaba todo
1: muy amontonado, está todo, todo ahí. Y hablamos de algunos juegos, porque estos juegos parece que también tienen una suerte de maldición, si se quiere, porque se trasladaron a algunos lugares distintos, como al Argenpan Park perdón, de Luján y a uno en Brasil. Exacto, exacto. Este, bueno, eh, eh, como
3: decíamos al comienzo, este, eh, el mito. Eh, ya tiene fuerza propia por, por el simple hecho de ser el Little Park, ¿no? Este, ya es una bomba de nostalgia que, que alimenta el mito. Y por si fuera poco, eh, tiene un anclaje en el presente que es muy importante para un mito. Eh, y eso tiene que ver con la maldición. La maldición no terminó. La maldición continúa, según el mito, eh, pegada a los juegos que todavía existen y funcionan del Little Park. ¿sí? ¿En Luján? En Luján. En Luján. Eh, sobre todo con la Super 8 Volante ¿sí? también está el Super Monza está el barco, ese barco que vos entrabas y se te movía el piso y las paredes también está en el Argen Park pero la mítica Super 8 Volante eh, esta, esta montaña rusa tan antigua eh, está funcionando hoy como Super 8 solamente en el Argen Park y se cuenta que en el 2007 eh, su cuidador, Rodolfo Gernader le decían el alemán, el Rolo eh, que conocía la montaña rusa como la palma de la mano sube a ajustar un sensor eh, arriba de la montaña rusa y eh, de repente aparece un carrito sin nadie arriba vacío ¿no? cuando todavía estaba cerrado el juego y bueno él se da cuenta de que, de que demasiado tarde de que estaba pasando esto el carrito lo embiste y lo lanza al vacío, eh, Rodolfo muere ese día en ese, con ese impacto, con esa caída y se empieza a hablar nuevamente de que bueno esto ¿no? de que la maldición no solamente está en el terreno ¿no? Eh, en el lugar donde está el Parque Thais, sino que está presente todavía, impregnada, en los juegos estén donde estén.
1: En Brasil también dicen que algunos juegos fueron a Brasil y En también, el, Beto Carrero. el Beto Carrero.
3: Exacto. Ahí, este, ahí fue la Gruta de los Fantasmas y se habla de cosas que pasaron dentro de ella eh, durante el tiempo que funcionó. Así que bueno, eh, por si faltaba algo, como decíamos, este mito sigue presente con nosotros.
1: Y ya pasaron más de 30 años, exactamente 33 años, de que cerrara este parque maravilloso, ahorita el parque, desde aquel accidente que mencionábamos, en los carros del Matter Home. O Sabes que hay una montaña rusa que se llama Matter Home en, en Disneyland Park, en California. Y bueno, Matter en realidad es este, en los Alpes suizos, creo que en la parte italiana Ajá, de los claro. Alpes, hay este, una montaña que tiene ese nombre. Pero bueno, eh, esos carritos acá fueron inaugurados en 1983 y parece que. No tenían mantenimiento, pero hay un pequeño mito más en torno a lo que fue ese accidente. A sí. ver, podemos decir esto, dicen algunos, me parece que se fue, el boca a boca fue puede llevándolo ser, ser. un poquito también, que Roxana eh, Celia Laimo, de 15 años, que falleció y que su amiga Karina Benítez resultó herida, en realidad había pedido minutos antes cambiar de carrito. Exacto. Exacto, sí. Lo que pasó, lo que pasó fue, este, esto sí lo pueden
3: buscar, lo van a encontrar porque están las, las noticias periodísticas de los noticieros de aquel año y hay reportajes a la madre incluso de que ella estaba sentada en otro carrito y este, se cambia de carrito para sentarse con esta chica eh, que, que conocía con más, Marina Benítez, exacto, su amiga. Eh, así que como que si uno quiere pensar destino en final. el destino, claro, en la muerte señalando un carrito, bueno. Tenía que ser ese día, tenía que ser en ese juego, eh, vaya uno a saber. ¿no?
1: Y nos vamos con la maldición, pero en realidad con el tema maldición de José García López y Carlos Barr, que escribió sobre, en realidad sobre un amor de una mujer que, que se perdió para siempre. Ojalá que no pase, que se pierda más nadie en un carrito ni en una atracción de un parque de diversiones. ¿no? Pero bueno, se perdió esa niña, Roxana, y también un poco en homenaje a ella. Eh, por falta de revisión, dicen, de los carritos también hubo. Ese, esa situación también se comprobó digamos, icon, ¿no? claro, sí, sí, sí Pero bueno, vamos a ir con el tema Maldición, con un tango Lo canta Mercedes Simone En tanto nosotros nos vamos hasta Hasta el mito que viene Así es
4: He rodado 30 años pa' encontrarte Y un día ha bastado pa' perderte Ahora es corta mi vida pa' olvidarte Y es un cambio muy larga Pa' quererte Hoy padezco clavada tu recuerdo, como un cristo en la cruz de su calvario, murmurando tu nombre como un reto, que se alarga en un grito de pasión. Maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mentira de tu voz, Maldición, que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor. Maldición para mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición. Maldición que me ha hincado en este ruego para llamarte en mi noche. Sin amor. He quebrado tu nombre con mi encono y ha vuelto a rehacerlo mi ternura, cada día te acuso y te perdono a ti mira de pena y de locura, ya no sé para qué ni cómo hallarte, solo sé en esta angustia de quererte, que 30 años para encontrarte y un día para perderte me bastó. maldición que me trajo tu presencia emboscada en la mente de tu voz maldición que en el hueco de tu ausencia me ha dejado tu recuerdo y un dolor maldición para mis sueños destrozados por la garra sin piedad de tu traición maldición que me ha hincado en este ruego para llamarte en mi noche sin amor
0: de fábula.